0: Hello， 各位好，漫步世界，坚持不懈。上完了七天的班，感觉整个人都要瘫痪了。每周五天的工作日呢，真的是太科学了哈，我都不知道为什么，不知道到底是心理作用还是生理反应啊。呃，前面五天上班的时候都还算正常哈、啊，每天呢也是很忙，然后强度很大。那到了第六天的时候啊，就感觉整个人，呃，确实身体状况不一样。就出现了酸痛的现象，所以你说这个真的多一天好像都不一样哈、啊。但我觉得可能是心理现象。呃，我们国家很多年前不是也是一周工作六天嘛，到现在为止，中国的双休日的这个制度其实实行才不到三十年、啊。哇塞，你这么一想哈，三十多年前的呃打工人们，每天每周只能休息一天。那不是太惨了吗？但是为什么感觉上我们现在一周工作五天比原来的一周工作六天还要累呢？因为这些年的这个社会的变化、压力的成倍的增长，让上班的朋友们都感觉到很劳累。还有一点，三十年前你玩手机吗？你上网吗？你除了上班，你每天晚上睡得也早，起得也早，生活极其的有规律。然后呢，整个生活方式也比较单一。你看现在，你白天上班再累，晚上玩手机也要玩到半夜，所以都是自己做啊，自己做出来的。谁让你不早点睡觉？那咱们这个双休日的制度是怎么来的呢？话说，就要回到1979年的1月。当时我们国家有一个呃部门叫国家科委，也就是现在科技部的前身。那有一个领导，他叫做胡平先生。这个胡平先生呢，他当时担任的是科委的政策研究室的研究员。他在1979年就来到了联合国去开会。就他发现呀，每到星期五的下午，再繁忙的开会的节奏就会戛然而止。原来。这里周六、周日都不上班，人们都忙着去度周末去了啊！西方哈、啊，前面我们旅游节目当中也说了很多次，你走到很多地方，不管是做生意的，还是这个平时开店赚大钱的，反正到了周日绝对不开门，必须要休息。所以当时科委那个胡平研究员就感受到非常的震撼，因为他没去美国之前，他的印象是。资本主义非常的腐朽没落，正在垂死挣扎，人们呢活得非常的辛苦，一点都不幸福。但发现，哎，这里人居然每周只工作五天，于是回国以后呢，他就想在国内推动双休日。那当时国家科委的领导就很开明，听到这个想法以后呢，非但没有批评这个胡平，还支持他以此为课题搞了个研究。课题组啊，就搜集了当时世界上许多国家的工时制度，有欧美的，也有亚洲的邻国的啊，就了解了很多的信息。比如说，前苏联从1967年开始推行一周五天工作制，哇塞，苏联老大哥居然在六几年就开始一周只是工作五天了，哼，而且在苏联当时对七十个企业的调查数据的显示啊，劳动生产率提高了百分之八。课题组当时还有一个抽样调查，发现虽然中国当时实行的是六天48个小时的工作制，就是68 48吧，啊，工作六天，每天8小时，但是有效的工时只占制度工时的4 0之四到六十，哼，剩下的时间用今天的话说都在摸鱼。接着呢，课题组就设计了一份问卷，请大家在增加一天工资和不增加工资但增加一天休息当中。做一个选择，结果在当时的那个经济条件下，有 80% 以上的人选择了增加一天休息。后来胡平他们这个课题组啊，就写了一份报告，这个报告就得出一个非常重要的结论，就是缩短工时，客观上能够调整社会的劳动总投入，增加人们的闲暇时间，直接刺激消费。你看，这一下就又提升到了经济学的层面了。那我们现在什么国庆放八天呀，然后这个什么少小,小长假、大长假，其中的奥秘就非常的明显了哈。国家到底想要做什么？那这个课题解题以后，胡平呢就把报告就调递到了当时的他们的老大，就是科委的主任的手上，但是迟迟没有得到回复。嗯，这个主任姓宋。这位宋主任还是比较高明的，但是这个高明呢，其实是在咱们中国的官场里面非常通行的一种，不拒绝、不赞同、不表态、也不作为的，呃方式。那这个胡平研究员呢，本来是费了这么大的力气还想要去推行一周工作五天的这个制度的，但是迟迟没有得到上级的回答，再次追问他，那这个宋主任就说了。如果真的按照你们这个意见去搞的话，你算一下一年要少多少个工作日？如果经济大幅度下降的话，这是对于国家多么大的损失呀！你负得了这个责吗？听到宋主任这么一反问，胡平就吓住了。算了吧，这个责任可担不起呀、啊。所以这件事就不了了之。当时是在一九七九年，一拖就拖到了一九九零年代。那九十年代是我们国家高速经济发展和改革开放幅度最大、呃成就最显著的一个阶段。经过了一九九二年的南方谈话以后，我国的发展水平就又上了一个台阶。那这个时候缩短工时的条件呢，就比一九七九年，嗯，这个胡平他们做研究的时候。更加具备条件呢？那那时候呢，又冒出来一位全国政协委员，他是来自医药界的，叫王贤才。那这位王委员呢，最开始的时候就只是感到，呃，休息日如果太少的话，家务活又太重啊。你看当时请保姆的也比较少，包括当时呃家里面很多事情。就是必须要自己去做，就两口子呀，一家人要分担家务，跟现在这个社会发展又有很大的不一样。它毕竟当时不是互联网时代嘛，而且从这个社会的分工还有人口的这个基数来讲呀，也不具备那么多上门服务的门类和条件。所以这个王委员他就提了一个想法，他说的是，呃，在条件允许的情况下，鼓励女职工在自愿的基础上回归家庭，是自愿的基础上，啊，那他就很小心翼翼地向妇女界的委员提出了自己的想法。但是这位王贤才委员他自己是一位男性啊，那他这个想法刚刚被提出来的时候啊，当时就遭到了非常强烈的反对。因为女委员就说啊，你看这里面又牵扯到了呃这个女性地位的一个话题。女委员就告诉他，你千万不能这么提，你因为你这样提的话会遭到女同胞的公愤。凭什么鼓励女职工在自愿的基础上回归家庭，男职工不去回归家庭呢？所以你看，这也是一个时间线上非常有意思的变迁。随着妇女意识的提高和独立精神的一个拓展，那女性的地位在全世界的社会上都越来越高了嘛。那王委员碰壁以后也没有马上就放弃，所以他就又回到了呃我们前面提到的1979年胡平研究员他们做的那个课题的提案上面，就是把这个关注点又转移到了双休日上面来。那么，在1995年的两会的时候，他就带着一份新的提案，正式的提出了建议，让中国也变成双休日，一周只工作五天的这样一个工作制度。那他所在的政协委员的小组成员也都很赞同他的提议，然后他们就集体的把这份名为“ 1118号”的提案交到了上面的组织。没想到啊，其实也不是没想到。就是在各种的条件很成熟的具备的前提下，上边就同意了这个提案。随后呢，国务院就宣布了，从1995年的五月一日起，全国就实施五天的工作制，即职工每日工作八小时，每星期工作四十个小时。这就是我国的双休日的由来。当然，又过了这么多年，你说现在真正的上班的人有多少个人是严格的每周只工作40个小时的呢？好了，这就不展开讲了哈。命好的人是一样的命好，而辛苦的人是万般的辛苦啊。我刚刚说了那么多，其实我最想表达的有两点。第一点， 1 9 7 9年那个。科委的胡平研究员，他出国之前，他觉得这个美帝啊是非常腐朽的、讨厌的。但是他去了那边以后，他发现，哎，人家每周比我们少上一天的班，他立马的扭转了对某国的印象。那我们在旅途当中，不也是常常的发现，哎，我们在国内听到新闻报道，我们的一些固有的对国外的一些印象。和我们来到这里的所见所闻完全不一样啊，所以你真的还是要亲自的走出去，才能发现外面的世界是怎么样的一个真实度。第二，你看当时的委员、政协委员，他可以通过这样的提案，并且把决定呢我们未来工作时长的这么一个呃政策得到实施，说明第一，当时的委员和人大代表们。他们呃，真的还是很有水平的。他们真的是在为老百姓，嗯、呃、的福利着想。第二，当时上面的人他就听进去了，并且采纳了这个意见。只能感叹社会和形势的变化是多么的巨大呀！好了，我不能再说了哈，点到为止，都已经够危险了。OK， 回到咱们今天的旅途上来哈。今天前面稍稍有一点的跑偏，让我们回到意大利。上一集呢，我们聊到了从武夷村游玩出来，开车经历了整整的半天，到了晚上的十点钟才到达了威尼斯。而威尼斯呢，在整个意大利的东北部方向。威尼斯呢是一个。比较大的区域啊，整个威尼斯市，但是威尼斯水城才是我们要去玩的中心的区域。但威尼斯的水城是没有任何的带轮子的交通工具在上面的，都是它既然叫水城嘛，都是通过船只来进行连接的。我们就必须要停车，这时候就要感谢业内的大佬李不傻先生。我就问他，我说老李啊，我们马上到威尼斯了。这车停哪比较方便呢？因为我从 Google 地图上面看呢，威尼斯，呃，水城外面有几个大型的停车场，就是专门给游客修的。你必须要在那个停车场停好你的车，然后再从码头坐船，经过运河到达威尼斯的水城。老李就给我发了一个定位，他说：“你停这吧，老赵。”嗯、呃，这儿呢就相对价格还比较合理，然后呢，嗯、呃，离码头很近，就是停完车你可以下去坐船，呃，往水层走了。而且这个停车场呀，就是显得比较规范，也相对比较安全。但是他还是提醒我们，你们一定要把那些呃贵重的物品啊，好好的藏起来，因为可能在威尼斯停车场那边有砸车的行为。反正就是不要把你们的行李放在就是。呃，座位上要放在后备箱里，并且把车窗全部摇起来，因为那个威尼斯呀，它的步行距离比较长，你又要坐船，所以你每个人都把自己的箱子像前几天一样，每天都搬到自己的房间里，就显得很麻烦。你就必须要拖着那个箱子在水城的石板路上哐当哐当走很长的距离，因为我们的酒店又定在了圣马可广场中心的区域嘛，那就只能带一些当天晚上，因为我们只住一个晚上啊，就只带当天晚上呃必要的一些东西就可以了啊，就背个背包最好哈、啊。那我把这个消息给团友们一说呀，男士们都还好啊，因为本来东西也不多，比较干净利索，但女士们，你想啊。啊，这个长途在欧洲旅行带的行李就很多，箱子也很大，就显得有一点为难。<笑>我呢就按照老李说的那个停车场导航过去，停好了车，从停车楼上下来的时候，我发现二号车有两位朋友没听话，<笑>一个是刘姐，一个是小张。<笑>哎，我们一号车的还比较乖哈，都没有拿那个箱子，就背了一个随身小包。我就说，小张、刘姐，你们这不嫌麻烦吗？一会儿我们要坐船，然后下了船还要步行很长的一段距离才到酒店啊！小张和刘姐说没事儿，我们可以拖这个箱子，不嫌麻烦。那既然是自己选择的，那我也就没多问，好吧，那你们就自己拖着吧。这何医生此刻又开始热心肠起来，他就说：“来，我给你们俩拖箱子。”那都被小张跟刘姐拒绝了。啊，听到这里哈，这么多集提到何医生，大家对他的这个形象是不是已经很立体了呀？对他就是这么有意思的一个人。但后面第二天我们才发现这两个箱子还脱对了。好，那我们就上船。呃，感谢老李哈，他介绍的这个停车场离码头真的很近。下楼以后步行不到五分钟就来到了坐船的码头。那去威尼斯的这个水城区域的。夜间的这叫什么？通勤的渡船呢，是通宵运行的。我们买票上船，经过了二十分钟大运河上的航行，就到达了水城的码头。哎，那一段虽然只有二十分钟，呃，但是晚上在河上吹着风，赏着夜景的这个感受还挺好的哈。圆圆的月亮当空照，大家呢也迎着河风照相。呃，但是有一个非常惊险的时刻，又是何医生，他呢就一个人跑到船的最前面去照相。晚上因为没有照明嘛，只有一个月亮，所以船前就一片漆黑。何医生为了去照那个什么最美的月亮，差一点就一点就掉到水里边去了。幸好他反应快，猛地一下把重心往后移，手机都摔在地上了。如果当时真的脚一滑，人掉到大云河里去，这真的就麻烦了。所以我当时又批评了他，他可能也被自己吓了一跳嘛，觉得很后怕。但是其他团友呢就没有看到这一幕哈，不然又会被他吓得半死。我当时的语气又非常的严厉，我说：“你他妈不想活了吗？安全第一啊，你要是在欧洲这边出了什么事儿，我怎么跟你老妈交代？”他又嬉皮笑脸的给我说。他说：“赵哥，你放心吧，我游泳很厉害的，就是掉下去了也淹不死呀。”我说：“呸，你滚蛋！明天你要是再做出这么危险的举动，就别跟我一起玩了。我中途去重新聘请一个司机，你就自己走路走到米兰吧。”还好呢，有惊无险。下船以后，我们上了码头，我就开启导航前往我们当晚要去住的那个酒店。踏上了水城的石板路呀，当天晚上的故事才慢慢的展开。你看，当时已经11点钟了哈。我们发现这次旅途上很多时候当天最精彩的时刻就是出现在晚上。各位还记得我在分享佛罗伦萨晚上的那个那三段美妙的演奏的那一集吗？那在威尼斯的当晚也是这样，因为我们的步行距离大概有个两三公里吧。我们需要穿过很多小巷，再跨过很多桥梁，才能到达酒店。这时候呢，我们六位就走在前面，呃，小张和刘姐他们俩就哐哧哐哧的拖着箱子在后面慢慢的跟上。我就又开玩笑，我说二位，你们后没后悔拖箱子呀？他们说不后悔，这箱子能派上用场。但我也看得出来哈，他们其实在下车的时候是，呃，整理过那个箱子的。箱子呢虽然体积很大，但是里面的很多东西比较重的物品被拉出来的，所以其实拖起来除了这个在地上经有那种火车轰隆轰隆,隆的声音之外呢，也还算比较轻松。我们就这样一路拍照，一路停留，一路欣赏威尼斯的夜景。走到一个桥梁的时候 ，Nancy 突然。叫住了他，说：“他说，哎，你们看，这是不是那个最新的《碟中谍》里面出现的那个场景啊？就是《碟中谍七》嘛。我们出发之前才在国内看过那个电影。哎，我一看，真的呀，就是当时汤姆·克鲁斯跟反派人物在桥上扭打在一起，非常精彩的打斗场面的那座桥。”而旁边的路灯发出来的灯光都是一模一样。这一天的行程客观来说是比较劳累的啊，你看上午多早就起来去武夷村，然后呢又坐了那么长时间的车，到了晚上应该是比较疲惫了。但是在水城看到电影当中的场景真实的出现在眼前的时候，大家又开始兴奋了起来。旅途就是这样一波高潮，随着前一波高潮的结束，接踵而至。我们走进了水城威尼斯的中心区域，发现脚下越来越湿了，因为呢，那两天整个威尼斯涨水了。就在还有一小段路，穿过一个狭窄的小巷子，就马上到达酒店的时候，走在队伍最前面导航的我停住了。为什么？因为这条小巷全部被水淹了。我目测了一下，这水还不浅呀、啊。后面还有两位拖着箱子的呀，所以我就临时决定算了，咱们稍稍绕一段，从后面另外一条路去酒店啊、呃，就避开这条被水淹没的小箱子，行吧？那大家又跟着我重新出发，就绕了一圈。但绕了十分钟以后，我们发现没辙，因为这个区域全部都被水淹了。那个时候，大家的耐心呢也在慢慢的开始消磨。脸上出现了一丝不耐烦的神色和疲惫，因为我们发现我们绕的这条路的水更深。我当时自己也有一点点的崩溃，因为再继续绕的话呢，体力消耗越大，时间耽搁的越久。当时已经快要到十二点钟了，我就给他们说：“我说你们等一下，我先去探探路。”我就来到那个水深最深的那个地方，脱了鞋子，挽起了裤脚。我那天还穿着长裤，我去试探了一下这里的水深，啪一脚下去，这个水啊，马上就没过了我的膝盖。那以我的身高都没过了膝盖，那后面几位女士可能就要到她们的大腿的位置了。我回来以后就告诉她们。我说不好意思，各位啊，没想到这边的水更深，怎么办？现在有两个选择，第一呢，我们绕回去最开始的那条路，那边水还浅一些，可能就在脚踝的位置；或者咱们就从这个水深处趟过去。没想到他们全部说就从这儿过去，我们脱鞋啊，我们不怕，一会儿洗澡就行了。好嘛，大家既然这么勇敢，所以我就走在了前面，然后，呃，照顾各位，慢慢的脱鞋趟水，走过了这段路。然后那两个箱子呢，我们两位男士把它高高的举过了头顶，呵呵以抗洪救灾、抢救物资的姿态，把这两个箱子呢运送过了这段水路，终于到达了酒店的大厅。那个场面真的是非常搞笑。我们八个人全部赤脚，带着一脚的水印呢，来到了酒店的大堂里。那大堂值班经理就接待了我们，看着我们这副模样啊，他其实一点都没有笑出来，因为估计当天晚上几乎所有的游客都是以这样一种方式到达酒店的。但是这位经理呢，则是穿着非常的得体哈，西装、领带、马甲、西裤，从头到脚显得非常的绅士。我收好了护照，然后交给了经理，很快的办好了入住。进到房间以后，才发现这个酒店跟咱们前面住的都不一样。这个威尼斯呀，它特别讲究传统感，就从房门的钥匙就看得出来。钥匙不大，但是钥匙圈上的那个牌，铜牌特别的沉重，啊、呃，就是那个印了一个，比如说302这个房门号的一个牌子，上面还有雕花，就显得呀，威尼斯这个地方。特别的古朴、传统又有腔调，我觉得用这个铜制的吊牌砸把人的头上砸出一个大洞都可以啊！怎么这么恐怖的想法？那房间里面呢也是装修的很像中世纪哈、啊，呃，红色的墙面，整个床品呢也是红色的床单和被子，床头也是圆拱形，还有雕花，是木质结构的，墙上的壁灯呢？也散发出很有历史韵味的灯光。我跟小张还住一个屋嘛，那小张看到这样的房间，再次感叹：“哇塞，赵哥，我太喜欢这个房间了！这里的风格很像《哈利波特》里面的装修啊，因为它是一个哈迷嘛。”我说：“喜欢就好，要不今天晚上你开着灯睡哈、啊，可以继续欣赏这个房屋内部的装修，早点洗澡睡觉吧。”哪知道小张。说不行，赵哥，我要出去玩我在佛罗伦萨那天晚上都没有夜游城，就是你们呃在那个看到他们表演的那天晚上。今天晚上威尼斯，我必须得弥补那个遗憾。我说小张啊，张小弟呀、啊，现在已经十二点了，你不累吗？他说不累呀、啊，我一定要出去。你们不出去的话，我自己一个人都要出去。我一想，确实啊，你看第二天中午，我们按计划就要离开威尼斯前往米兰。现在虽然已经是凌晨呢，但夜晚的威尼斯我本人也没有见过呀。这是我第三次来到威尼斯啊，第一次也是十几年前了。我说行吧，那我们问一下其他的朋友愿不愿意去。群里一问，老杨和何医生他们俩居然马上就同意了。然后四位女士呢，可能当天确实有点累了，呃，就拒绝了。所以我们四个大男人就下楼来到了圣马可广场，走了不到五分钟就到了，因为我们住得很近嘛。刚刚踏进广场，哇塞，四个人被惊讶的目瞪口呆，被眼前这一片魔幻的景象完全震惊了。整个圣马可广场上。淹满了水。这个广场是一个长方形，四周呢是围绕着市政厅的楼房，而房屋顶上全部安装了一排排整齐的灯光。那个灯光本来就非常的有气势，有队列感呢、啊，然后又映射在了整片的广场上的水面上，不明不暗，恰到好处。广场的正上方一轮明月。和灯光一起配合着，把整个广场以及四周的建筑全部投射在水面上。这明明就是两个广场啊！我们甚至都分不清楚地面上的广场是真实的呢，还是倒影里的广场是真实的呢？这个画面美轮美奂。我们都是穿的拖鞋嘛，随即就走向了广场的正中央，才发现广场上还有一些其他的少量的欧洲游客也在这里玩他们有的在淌着水相互的嬉戏，有的在摆出各种的姿势拍照，还有的在广场上引吭高歌，唱的好像还是意大利的歌剧。当时我甚至陷入了一种幻觉，来自不同时光空间的人们汇聚在这里，做着自己喜欢的事情，无忧无虑。旁若无人，但我们又相聚在同一片奇幻的天空和魔幻的夜景当中，这真的是一种非常独特的体验。小张开始仰天大笑，非常得意的对我们说：“你看，你们要感谢我吧？你们还不来，不出来的话，怎么能看到这么美丽的夜景？而且是在威尼斯啊！”我、老杨、何医生，我们三人集体的鼓起了掌。感谢小张啊，真的，真是运气太好了，能看到这样的场景，其实，在威尼斯，真的不可多得、嗯。当时广场上的水其实也不浅，最深的位置呢，又没过了我们的大腿哈、啊。我们在广场上四处的奔走，趟水，感受着威尼斯海水的凉意和奇幻的夜景。小张呢，他自己还自拍录了一个视频。就说了一段非常真实的内心的表白，大概意思就是说啊，今天晚上我们的运气非常好，来到了这个威尼斯的夜景，看到了无比呃魔幻和美丽的景色啊，很独特。他发给了国内的朋友啊，也发了一个朋友圈，呃，国内的朋友呢对此场景也表示特别的羡慕和嫉妒。我就在这个视频里到现在为止，隔着屏幕还能够非常真切的。体会到小张当时发自内心的愉悦，那是一种真的很纯粹的感觉。在他的概念当中，当时的那个世界里，一定只有他自己。何医生呢，也独自慢慢走远，到了广场的一个角落去拍照了。那我和老杨发现，都快十二点半、一点钟了吧，在广场的一侧，居然还有一个类似酒吧的地方没有打烊。所有的小桌子和椅子都摆在水中央，我和老杨对视一笑，这不就是成都的冷淡杯吗？就像成都的夜市，到了夏天，街边摆的那些什么吃兔头的、麻辣烫的、烧烤的、喝夜啤酒的地方啊，对，夜啤酒，各位一定听说过成都的夜啤酒吧？就是那样一种场景，而且啊，这个椅子呢是在水里，就显得特别的凉快。那就喝点什么吧，来都来了。那我和老杨就迅速找了一个位置坐下，服务员很快就走了过来。二位要喝点什么呀？我和老杨就一人点了一杯啤酒和一盘小吃，坐在淹满了水的威尼斯圣马可的广场上，一边聊着天，一边欣赏着这独特的夜景，再看着何医生和小张在远处独自的狂欢，真的是惬意无比。在帮助那个露天的酒吧完成了当天最后一单生意以后，我们起身叫上了小张和何医生，准备慢慢的走回酒店。当时已经快一点钟了。此时，小张的手机里就被国内的朋友传来一张图片，那个图片是新闻联播的一张截图，然后还配了一段比较短的视频，大概的意思就是说。央视又在报道了啊！意大利威尼斯被水淹了，情况非常的紧急严重，请在那边的朋友一定要注意安全。给人的感觉就是意大利的人民又陷入了水深火热之中了、啊。播音员的腔调是非常的严肃，就像我们习惯的那样，只要报道国外不好的事情啊，那都表现的特别的为别人操心，忧国忧民。我们看完了这一段视频。四个人不约而同的仰天大笑，哈哈哈哈哈哈哈哈哈！笑声响彻了天际。我现在录节目的时候，就突然想起了我在出版的那本书里面被编辑硬生生的删掉的一段内容。我们可以来回顾一下，当时应该是在布达佩斯，从皇宫下来，我沿着古城墙的车道缓缓的走下城堡山。来到了多瑙河边，准备前往著名的塞切尼链桥。在过马路等红灯的时候，遇到一对来自澳大利亚的夫妇。很八卦的关系呢，他们国内的火情，因为当时澳大利亚这个森林大火呀，烧得特别厉害，国内的报道也是感觉就已经要完蛋了。那老两口呢，就轻描淡写的说道：“火呢，就让它慢慢的烧吧，等我们回去就灭了。”我哦了一声。恍然大悟，祝他们旅途愉快。结论是什么呢？啊，太多时候我们在国内听到其他国家的消息，都情不自禁的为外国友人捏了一把汗，感觉他们是多么的危险，水深火热，生活已经无法再继续，而我们的生活甜如蜜，安全又富裕。我想到了在16年政变时期去土耳其旅行的情景。太多的朋友打电话担心我的安全，都劝我赶快回国或者去寻求大使馆的帮助。可现实的情况是，头上战斗机在飞，下面的人们呢，一样的悠闲的在院子里晒着太阳，喝着红茶。还有一次去菲律宾，所有的人,人都劝我放弃，说那边排华很严重，达到了高潮。而实际情况是，我在马尼拉还有薄荷岛与当地人民欢乐一家亲，在纽约时代广场和美国朋友一起躲避所谓的枪击声，而真实的情况是，路边有两个超哥在飙车。在联想到新闻当中说的这次疫情期间欧洲的沦陷和意大利的惨烈，可前几天。地中海兄弟和我通话时的轻松打趣，告诉我一切都好。呃，因为当时的那个书是在疫情期间写的吧，所以结论是我们经常说的独立思考能力前提还是你所见闻的事实。那这次在威尼斯的夜晚呢，再一次印证了一个道理。不管你信不信，反正我半信半疑。回到酒店已经一点过了，咱们很快就睡着了。第二天早上起来，开始正式的游览威尼斯。这一次呢，女士们也一起了，但是女士们只是一起用完早餐，一起出了酒店门，然后她们选择去逛店，因为威尼斯也有一条奢侈品大街哈，那条街呢不长，而且各种品牌的门店很集中。所以很好逛啊、呃，逛起来很方便。Nancy 跟刘姐呢，都买到了他们很心仪的 LV 的什么最新款，我也不懂啊。呃，总之就是在罗马和在佛罗伦萨都没有见到的一款，居然在威尼斯找到了，而且据说哈，我也不懂，折扣还不错。胡姐跟陈医生呢，也买了一些自己喜欢的东西。啊，反正我说那威尼斯也很小嘛，也走不丢，我就同意他们四位女士先去购物，然后自己在周边逛一逛就 OK 啦。那中午出发之前在酒店集合就可以了嘛。你看啊，在欧洲旅行，这个女士们呢总是还是要带着目的的，这买包是永远都绕不开的一个话题。而且头天晚上小张跟刘姐拖的两个箱子就派上用场了嘛。我就说嘛，原来 Nancy 呢提前做了功课，应该在他们女士的圈子里面就告诉大家，哎，威尼斯这个地方购物还不错哈。所以刘杰和小张呢，呃，就把箱子拖上了岛。小张为什么要拖箱子呢？肯定是 Nancy 让他拖的 ，Nancy 自己不想拖嘛，哈，因为他们俩在单位里呢也是很好的好朋友。所以小张其实这一次也显示出了绅士的大度和慷慨。话说，你看这学期开学这么久了，我一次都没在单位里看到 Nancy 背他那个在威尼斯买的 LV， 他还是很低调的啊。呃，在学校背这种包上班呢，确实第一个呢不是很实用，第二个呢略显高调。好，那么我们四位男士呢就再次组队，打算白天好好的逛一下威尼斯。特别值得一提的是，我们头天晚上被水淹没的那个魔幻的圣马可广场，也就是整个威尼斯的中心，在太阳升起的时候，一滴水都没有了，毫不夸张，整个广场上完全的每一寸都露出了它的石板路，就像头天晚上的水从来没有来过一样。广场上聚集了很多人在拍照游玩。我们又想起了头天晚上央视新闻对于圣马可广场的那段描述，不由得再次哈哈大笑。我还说了一句：“你看，我们真是死里逃生啊，躲过了这次巨大的洪灾。”然后小张突然给我又来了一句：“他说昨天晚上我们经历的那个广场是真实存在的吗？”我说：“那只是你的一场美梦。” OK， 感叹完我们死里逃生的幸运，我们就准备开启威尼斯的 City Walk。这时候，我导游的特长就必须要发挥出来了，因为我对威尼斯还是比较熟悉的，所以我就带着他们先从外围走了一圈，就是大运河旁边那个很大的、很宽的那条路，经过了大运会啊，呸，大运河。经过了叹息桥，讲了一下叹息桥的故事啊。叹息桥好像我之前是不是讲过？我们今天就不详聊了,了。然后经过了威尼斯当年的监狱、军火库，走到了岛的最尽头，我们再折返进到了威尼斯水城的内部，再穿过一些小巷，还体验了一把贡多拉。最后呢，回到了酒店和女士们会合了。那在威尼斯这半天呢，女士们的注意力好像除了大概的呃逛了一下水城的风光以外呀，基本上都集中在了购物上面。呃，我们汇合以后，他们非常开心的给咱们展示了他们当天上午买的那些战利品，有包包，有鞋，还有一些小东西。我说了一句：“女士们，购物愉快。”在水城威尼斯购物一定是有特别的体验，因为水城威尼斯它本身就是一个商业之都啊。那我们要离开威尼斯的时候，我给大家再简单的介绍一下威尼斯这座鼎鼎有名的城市。我从两个方面聊一下吧。第一个呢是威尼斯它是怎么形成的，又是怎么发展起来的；第二个呢就是它如何繁荣起来的，尤其是它的商业。那说到威尼斯，咱们得提一下罗马。罗马是在意大利靠南边的位置，而威尼斯在罗马很靠北的方向。最早其实没有威尼斯这个城市的，那么罗马城市里的难民，他们为了逃避日耳曼人的攻击，就逃亡到了这里来避难。最开始呢，只是一块很小的陆地的地方，他们发现此处啊，交通非常的便利，四通八达，可以上窜下跳。就打算长期在此居住。那随着难民越来越多，人口的增加，最开始的那块很小的陆地就不够用了。人们呢就运来了很多的木桩子，当将这些木桩子呀插入到了威尼斯下面的海水之中，然后呢又从亚德里亚海运来了一种叫做伊斯特拉的石头，这种石材呀防水性能极好，又坚固。可以死死的、稳稳的压在木桩子上面，然后再在这个石头上面砌上砖，就建成了一座座的建筑。因为砖比伊斯特拉石头轻了很多，所以也不会出现房子严重下沉的问题。就这么一点点、一块块，城市规模越来越大。对我们来看，它其实就是通过木桩子，然后石头和石头上面的砖房。建立起来的这么一座海上的城市，从另外一个角度说来，它好像就是一座悬浮在海上的超大型的轮船。只是这艘轮船从来不会远航，从最开始岛上就没有出现过车辆。那么，在水城担任交通运输功能的，就只能是桥梁和船只了。整个威尼斯水城就是有118个小岛。两千多条大大小小的水道和四百座桥梁交织而成的。至于贡多拉，大家已经很熟悉，我就不详细介绍了。那去了威尼斯呢？乘坐一次贡多拉还是一个很不错的体验。只是我觉得现在这些年的贡多拉的那些，呃，船夫的帅哥们呀，好像不如前些年那么的有激情呢。跟客人的互动啊，唱歌呀都没有之前那么频繁和精彩了。我的直观感受是这样的啊，当然也可能是我们那天没遇对人，或者是四个大男人，人家看了你也没啥兴趣。嗯，一艘船我记得好像是八十欧元哈、啊，可以坐六到八个人，线路呢也是比较固定的，所以其实算下来也不贵哈，尤其是大家一起分摊。然后呢，我还想再谈一下威尼斯的商业怎么繁荣起来的。其实从它的历史来看，它并不是想要成为一个商业中心的，只是因为罗马人最开始他逃难到那儿去呢，那个地理位置特别的靠谱。后面因为规模的扩大和城市的发展，呃，自然而然的变成了一个商业中心的。我们在地图上非常明显可以看到，就是威尼斯它是通往中欧的最近的海港。德国的商人在那里就可以最先到达海口，呃，地中海东部的各国的商人他都可以把货物运到这里，也比运到其他市场都要近。再从威尼斯分散到了意大利，以及再往南走到了其他的国家和区域，所以它这个地理位置是很方便的。那有了这么好的地理位置和航运的条件，威尼斯人世世代代就开始做生意，主要是通过。呃，进货出货这样的方式，它因为它本身，呃，国家并不制造很多原材料和产品，因为它没有资源呀，主要还是起到这么一个中转的作用。一个地方只要能够呃来往，有人来有人去，它就会带来很多文艺啊、呃、商品、商业，包括很多理念上的更新和交流。所以，其实威尼斯它当地的文化气息也是很不错的。当时就有很多人去指责威尼斯人是文艺复兴时期最唯利是图、最贪婪的实力主义者，只知道赚钱，又没有什么文化，对文学呀、雕塑呀、音乐啊这些他都不在行，也不关心。但你别忘了，威尼斯的名人除了大名鼎鼎的商人、探险家马可·波罗之外。还有画家提香啊，还有著名的音乐家安东尼奥·维瓦尔第，作曲家托马索·阿尔比诺尼，画家加纳莱托。说起那个加纳莱托呀，我还想起了我们经常提到的一位著名的，我为所不多知道的艺术家梵高<笑>。梵高他是画荷兰的风车村而闻名的，荷兰的那些乡下的老百姓的日常生活而闻名的，而这个。呃，加拉莱妥呢，他也是十八世纪非常著名的以画威尼斯当地的风光主题而闻名的画家。那你看，威尼斯虽然它最著名的是它商业的一面，但是它的艺术气息还是很浓厚的。只要有人口的流动，就一定有文化的诞生。因为我们不可能只谈钱，我们也更需要艺术对生活的调剂。那么这次要去的第二个国家，荷兰也是一个既商业又文艺的国家嘛。OK， 今天时间也快到了。那么关于威尼斯，它还有一些历史和文化，比如说跟君士坦丁堡的关系呀，十字军东征的那段历史呀，我们以后有时间再给大家慢慢的详聊了。OK， 回到我们的旅途上，我们一行八人在威尼斯这个各取所需的地方，完成了各自的任务以后。再次坐船，经过大运河，回到了停车楼取车，出发。经过二百八十公里的自驾行程，前往本次旅途意大利段的最后一站米兰。所以下一集我们意下如何？就应该正式的结束意大利的部分。我们也会对意大利做一个小小的总结，然后继续出发，准备我们的意下入河。进入荷兰。OK， 这里是 Frank 的漫步世界。祝各位周末愉快，一切顺利。咱们下周再见，拜拜。